0: Muy buenos días y bienvenidas un lunes más a Solo y sin Azúcar. Yo soy Claudia Fontanals y este es nuestro primer episodio en vídeo. No sabéis la ilusión, de verdad, no sabéis. La ilusión que me hacía era uno de los proyectos que, bueno, es uno de los proyectos que tengo para 2024 para el podcast, que siempre os digo, ya lo sabéis, que es de mis cosas preferidas el podcast. Y todo lo que se hace crecer a Solo y sin Azúcar. Y darle alas, darle visibilidad y todo me parece un proyectazo. Entonces estoy muy feliz de que este sea nuestro primer episodio en vídeo. Por favor, tengamos paciencia. Es el primer episodio. Igual no sigue todo perfecto, igual no es lo perfecto que a mí me gustaría. Y por supuesto, cualquier sugerencia, duda, eh, opción de mejora. Estoy súper encantada de escucharla y me podéis escribir por Instagram. Ya lo sabéis siempre. Yo os tengo que decir que me estaba guardando el tema de hoy. Para el podcast de hoy, para el primer podcast en vídeo. Es un tema que me habéis pedido muchísimo. Ya no solo que me hayáis pedido en la cajita de preguntas cuando os pregunto de qué queréis que hable en el podcast, sino que además me llegan muchos mensajes vuestros sobre esto. Hablo muchísimo con mis clientes de esto en las sesiones. Y es que además yo lo he vivido, yo he tenido una relación con el perfeccionismo espectacular a lo largo de los años y ha sido mi fiel compañero durante muchísimo tiempo. Él de la manita con la exigencia hemos sido tres, hemos sido un pack de tres durante muchísimo tiempo y aún aún vivo con ellos y hoy vamos a hablar de nuestro queridísimo perfeccionismo y quiero que empecemos hablando sobre cómo vemos el perfeccionismo realmente y aquí no estamos para mentir a nadie y tú y yo sabemos que en el fondo nos gusta llamarnos perfeccionistas en una parte de nosotras. En una parte de nosotras se siente bien decir que eres perfeccionista, como yo intento ser siempre lo mejor, yo intento hacer siempre más, yo me pongo los estándares súper altos, porque significa que en cierta manera soy demasiado buena o intento ser demasiado buena y que mi mayor defecto es que siempre intento ser lo mejor posible. Y no te lo digo a ti, me lo digo a mí. Yo he estado ahí, yo he ido a entrevistas de trabajo y me han dicho cuáles son tus puntos débiles. Soy demasiado perfeccionista. Venga, va, Claudia, por favor. Yo decía eso. La sociedad lo tenemos entendido así. Es como algo malo porque es un extremo, no es algo llevado al extremo y algo llevado al extremo no está bien. Pero es que eso va linkado con la exigencia y con ponerse estándares altos, con lo cual yo entiendo que eso está bien porque es exigirme más, porque es siempre ir a por más, porque es intentar ser mejor. ¿No? en última instancia, es algo que todas hemos pensado. Y que yo por eso me sentía muy identificada con esa palabra. Y por eso yo la hacía parte de mi identidad. ¿Qué eres? Claudia tal tal, perfeccionista. El perfeccionista formaba parte de mí. Y formó parte de mí a niveles muy exagerados. A niveles en los que había muchísima exigencia en mí. A niveles en los que me imposibilitaba. Y solo te puedo decir una cosa, querida amiga mía. Esto solo te está haciendo daño. Y esto a mí durante muchísimo tiempo me ha hecho mucho daño. Y el tragarme que el perfeccionismo es parte de mí... Es una de las cosas de las que muy probablemente más me arrepiento en esta vida. ¿Y con qué finalidad me atribuyo esa etiqueta? ¿Y con qué finalidad nos atribuimos la etiqueta de perfeccionistas? Que los demás se piensen que lo hacemos lo mejor que podemos. Y nosotras creer que eso es verdad. Y hoy mi reto es que dejes de verlo así. que aunque sea una parte así de ti, que lo vea como algo bueno, que lo vea como algo de lo que estar orgullosa, que lo vea como algo positivo, que lo sienta parte de su identidad, le parezca que es algo ok. Mi reto hoy es hacerte ver por tres grandes motivos que esto no te está ayudando en nada. Y si es que una parte de ti ya lo sabe, pero te quieres acabar de convencer, si es una parte de ti que sabe que te está siendo tóxico esto, pero no acabas de entender el porqué, o te pesan más los motivos por los que quedarte siendo perfeccionista que para irte, este episodio viene a demostrarte que ser perfeccionista no te está haciendo ningún favor. Y no te confundas, ahora no me desapause, ahora no salgas de aquí porque te piensas ay, es que si la escucho, ay, es que si me convence voy a ser mediocre. Ay, es que si esta chica me convence, yo voy a empezar a hacer las cosas mal, yo me voy a dejar, yo no voy a intentar apostar por la excelencia. Esto es completamente falso. Esto es completamente falso y es el miedo que tenemos los perfeccionistas. Es el miedo que tenemos las personas muy exigentes que pensamos que si nos quitamos esa presión de encima empezaremos a ser malos, empezaremos a hacer las cosas mal, empezaremos a cometer errores, nos dejarán de querer porque ya no seremos tan buenos. Todas esas cosas yo me las creía y una parte de ti seguramente también se las cree. Pero hoy estamos aquí para desmentir todo eso y para esos miedos que son completamente irracionales y no te están haciendo ningún favor. Darles motivos, darles razones de peso y darles argumentos para que te dejen vivir. Así que empecemos. Podría añadir aquí una musiquita, ¿no? Quedaría guay. Bueno, da igual. Primer motivo por el que el perfeccionismo no es tu amigo. El perfeccionismo imposibilita. El perfeccionismo te quita posibilidad de hacer. El perfeccionismo paraliza. Te lo voy a explicar. Ser perfeccionista al final, ¿qué significa? ¿No? significa ponerse unos estándares excesivamente altos ante cualquier desempeño ante cualquier cosa que tengas que hacer ¿Qué es lo primero que ocurre con eso a nivel lógico es que si yo voy a hacer cualquier cosa que me supone un mínimo esfuerzo hacer cualquier cosa no supone un mínimo esfuerzo ya no te digo empezar un nuevo trabajo te digo hacer la cama me supone este esfuerzo si yo la cama la quiero perfecta me supone este esfuerzo muchas veces el esfuerzo que le acompaña la pereza entonces, el mismo nivel de pereza me va a dar empezar que las expectativas que le ponga. Porque lo que me iba a costar es esfuerzo 3, ahora me va a costar esfuerzo 8, simplemente por añadirle la coletilla de perfeccionista. Simplemente por añadirle el adjetivo perfeccionista, por hacer con las expectativas. Si yo hago eso, ¿qué estoy haciendo? Incrementar muchísimo mi coste de arranque. ¿Y qué ocurre si yo todo lo que tengo que hacer o todo lo que quiero hacer solo puedo hacer si está perfecto? Ocurre que muy difícilmente voy a empezar a hacer cosas nuevas. Si por mí fuera, este podcast no lo estaría grabando en vídeo porque están los niños fuera en el patio, porque la luz va y viene y porque tengo al perro en el suelo jugando con el juguetito que hace ruido. ¿Esto es perfecto? No. ¿Existirán algún día las condiciones perfectas? Tampoco. Y ahí viene el punto imposibilitador. Que si yo estoy esperando realmente a que algo sea perfecto, hacer algo perfecto, a tener las condiciones perfectas, ya puedes esperar sentada el resto de tu vida, porque no va a pasar. No va a pasar, no va a ser todo perfecto, no van a alinearse todos los astros, no va a bajar Dios y te va a decir que este es el momento adecuado. No va a pasar. No va a pasar. Y me sabe mal ser yo quien te lo diga. Pero deja de esperar el momento perfecto, deja de esperar a la persona perfecta, deja de esperar todo perfecto. Porque simplemente te estás perdiendo la vida y la vida no es perfecta. La vida no está hecha para gente perfeccionista. La vida es un camino. Y es normal, pero si yo todo lo que tengo que hacer quiero que sea perfecto, no voy a hacer prácticamente nada en mi vida. Y aparte de no hacer prácticamente nada en mi vida, lo voy a hacer muy frustrada y cuando vayan pasando los años, miraré hacia atrás y diré Uf, no lo hice, se me pasó el tren, porque los trenes no se esperan a que tú seas perfecto, no abren las puertas a gente perfecta. Los trenes se esperan que tú te subas y aunque sea corriendo y tirándote encima, los trenes pasan de esa manera. En la vida, en la vida no está el tren de la perfección. Nadie se sube al tren de la perfección. Nadie, nadie está en la vía de la perfección. Van pasando trenes. Y es que de qué va la vida de hacer las cosas perfectas? No, de subirse y equivocarse, de hacerlo bien, de hacerlo regular, de hacerlo mal y aprender. Porque no solo te imposibilita la acción, sino que te imposibilita el aprendizaje. Que esto será el punto 3 que hablaremos luego. Pero para mí lo principal es que te des cuenta, porque a mí me costó mucho darme cuenta de esto, que si empiezas desde el perfeccionismo no vas a hacer nada en tu vida. No vas a hacer nada, no vas a hacer nada. Y esto os lo digo porque a mí me ha dado mucha pena. Yo llego a un punto que me di cuenta de que no iba a hacer nada con propósito si esperaba hacer algo perfecto y os cuento el porqué. Porque la única manera de hacer algo perfecto es teniéndolo prácticamente mecanizado yo hay cosas que siento que hago perfectas. Vale, por ejemplo, en el minuto del microondas en el que se me calienta la leche, yo soy capaz de coger la tostadora, abrirla, meter las dos tostadas, bajarla y tener, y tener el plato listo y hago como un pequeño ritual, no que es exactamente el minuto del microondas. Y a mí eso me parece maravilloso y tengo como este pequeño placer, no que es que yo sé que en el minuto del microondas soy capaz de ponerme las dos tostadas en el plato, e incluso ponerles aceite y todas tenemos algo con esto ¿no? todas tenemos pequeños rituales que nos dan la sensación de que hacemos perfectos ¿no? y que da una sensación enormemente placentera pero es que esto no lo puedes extrapolar al resto de tu vida el resto de tu vida no va a ser como ese minuto de microondas y la única manera de que eso lo traslades a tu trabajo es que estés en una cadena de montaje y aprendas perfectamente a poner una piececita en un lugar porque es un trabajo mecánico que se puede llevar a la perfección entendedme esa es la única manera en la que tú puedes desempeñar un trabajo de manera perfecta. Entonces, date cuenta, por favor, de que si eres perfeccionista y lo llevas a todos los campos de tu vida, ni vas a tener pareja, ni vas a tener una relación sana, ni vas a tener un trabajo que te permita crecer, ni vas a tener buenas amistades, porque la vida no está hecha para ser perfecta. Ya está. Ya está. Es lo... Si te llevas algo de este podcast, que sea que la vida no está hecha para ser perfecta. Para... No existe una manera perfecta de vivir la vida. No hay manera de que un perfeccionista y la vida casen. O sea, literalmente, no hay manera. No, no, casan, no casan. Un perfeccionista y la vida, la vida de por sí es imperfecta. La vida de por sí tiene un montón de errores. La vida de por sí tiene enfermedades. La vida de por sí tiene mogollón de cosas. Entonces, la vida... ¿Y la perfección? Van por dos caminos distintos. Si tú quieres ir por el de la perfección, te pierdes la vida. Si tú quieres ir por el de la vida, asume que no va a haber perfección. Y vívelo bien. No pasa nada. No pasa nada. ¡Ostras, no fue perfecto! ¿Y qué? ¿Quién se acuerda? ¿A quién le importa? Fue un desastre catastrófico, vale. Pero es que entre que no sea perfecto y un desastre catastrófico, mi vida, hay un, hay un, hay un mar, hay, un, hay una odisea. ¿Por qué no te oye el perfeccionismo en tu vida? Primero, porque te está imposibilitando, te está imposibilitando hacer, te está imposibilitando vivir en última instancia. De verdad, te lo digo. El que es perfeccionista no vive bien. No vive bien, te lo digo yo, que vive mucho tiempo mal bajo el perfeccionismo. No vive bien. Lo segundo. El segundo problema con el perfeccionismo es las relaciones contigo y con los demás. ¿De qué va la mano el perfeccionismo? De la exigencia. Si soy muy exigente conmigo, muy probablemente también lo sea con los demás. Muy probablemente también lo sea con las personas que quiero. Y muy probablemente esa exigencia queme muchísimo a las personas que quiero. No solo a mí, sino a ellas, porque lo que nos exigimos a nosotras se lo solemos exigir a nuestro entorno. Y nuestro entorno no tiene por qué llevar la mochila de nuestro perfeccionismo, ni tiene por qué exigirse a sí mismo lo que nos exigimos nosotras. Entonces vamos a empezar de fuera hacia adentro, que es en serio. ¿Tú crees que esa persona a la que quieres merece que le estés poniendo esa mochila de exigencia? ¿Que le estés tratando así? ¿Que le estés poniendo toda esa presión cuando ni siquiera esa persona se la quiere poner? Dejémoslos vivir! ¿Que no van a vivir con esos estándares tuyos? ¡Qué suerte tienen! Y ojalá nadie viva con esos estándares y ojalá tú te quites esos estándares. Pero por dios, no se los pongas a la gente que quieres. Porque eso simplemente hace que carguen una mochila mucho más pesada de lo que ya deben cargar ellos mismos. Y si tú a la gente que quieres haces que pese más su mochila y no menos, esas relaciones no van a ir a buen puerto, esas relaciones no se están ayudando. Si yo me estoy cargando la mochila y se la cargo a la otra persona, la otra persona me la carga. Esto no son relaciones que nos van a dar paz, esto no son relaciones que nos van a permitir crecer, eso no son relaciones que nos harán libres, todo lo contrario. Y cualquiera se agota de una relación así. Cualquiera se cansa de que le peso en la mochila, cualquiera se cansa de exigencias. Porque anda que tú no estás cansada de ser perfeccionista, por algo me estás escuchando imagínate la persona que tienes al lado que ni siquiera decidió ser perfeccionista que ni siquiera lo quiere déjalo en paz dejémoslos en paz te lo digo yo que yo le he puesto una presión a davide muchas veces por mi perfeccionismo muchísimas veces y me sabe muy mal y, y entiendo cuando me dices que hay una parte de mí que no lo puedo evitar lo puedo entender pero esfuérzate porque ese es tu trabajo no es trabajo de otra persona gestionar tu perfeccionismo, sino que es tu trabajo gestionar tu propio perfeccionismo. Y cuando lo gestiones y cuando te permitas y les permitas más, verás cómo mejora tu relación con las otras personas. Y cómo mejora también contigo misma. Vamos a la capa más cercana. Yo no me relaciono bien conmigo si me relaciones del perfeccionismo. Yo no me hago ningún favor. Yo el perfeccionismo, con la exigencia, me estoy hablando mal. Me estoy exigiendo me estoy poniendo presión, me estoy poniendo estrés, eso es tener una buena relación conmigo misma. Esa es la manera en la que yo me quiero hablar y, con la, y de la manera la que yo me quiero relacionar conmigo misma. Piensa en si tuvieras una hija. O piensa en ti cuando eras más pequeña. Tú a, a ti. Si salieras de ti y te vieras otra vez de pequeña, imagínate en el cole cuando eras pequeña, que te venían a buscar o lo que fuera, yo me acuerdo siempre de mí en el cole. Y pienso, ¿a esa niña le pondría yo esta presión que me pongo a mí? ¿Yo a esa niña le hablaría como me hablo? Por supuesto que no. Por supuesto que no, jamás le hablaría así. No se merece para nada que le hable así lo hace lo mejor que puede. Pues tú también. Tú también lo estás haciendo lo mejor que puedes. Yo también lo hago lo mejor que puedo. ¿Tú te crees que hay alguien que no lo hace lo mejor que puede? ¿Tú te crees que hay alguien que se levanta por la mañana y dice hoy es un buen día para ser mediocre? Nadie, nadie, nadie le apetece ser mediocre, nadie le apetece vivir una vida de mierda. No pensemos que eso lo vamos a acabar haciendo. No pensemos que nos vamos a ser nosotras, porque ya te digo yo que es imposible que acabes siendo esa persona. Pero para no ser esa persona no hace falta exigirte como te exiges, ni decirte lo que te dices, ni hablarte como te hablas, ni fustigarte como te fustigas. Para eso simplemente hace falta un poquito de amor y un poquito de compasión y un poquito de comprensión hacia ti misma. Y es decirte hoy voy a hacerlo bien. No voy a intentar hacerlo perfecto. Con bien hoy va a ser suficiente. Bien está bien, oye, bien está bien. Hoy voy a hacerlo bien. Pruébalo un día, pruébalo mañana. Hoy voy a hacerlo bien. Ya está. Y es que no hace falta más y en la vida se lo haces bien cada día. Acabas teniendo una buena vida, una muy buena vida. Ya hemos visto que perfecto no se puede. Este simple hecho, el hecho de decir voy a dejar un poquito el perfeccionismo está a un lado y voy a dejar de tratarme desde la exigencia y desde la presión y desde el estrés y voy a empezar a tratarme desde otro sitio. ¿Cuál es el otro sitio el amor? Trátate con un poquito más de amor porque es lo contrario a esa exigencia, lo contrario al perfeccionismo. Aquí paradójico, lo contrario al perfeccionismo, que nos parece que es lo que está mal hecho, lo malo. No, lo contrario, el perfeccionismo es el amor. Yo si me trato desde el perfeccionismo, me estoy tratando desde la exigencia, me estoy tratando desde la crítica, me estoy tratando desde la culpa, me estoy tratando desde el miedo, me estoy tratando desde casi desde el desprecio. Lo contrario del perfeccionismo es el amor, lo contrario a tratarte así es tratarte desde el amor. Esta tarta es de la compasión, esta tarta es de la comprensión. Y estoy convencida que te suena chino. Si has sido o eres tan exigente como lo he sido yo, la primera vez me suena a chino. Pensé, tratarme con amor. Y mi primer miedo en aquel momento fue, es que me voy a convertir en mediocre. Es que yo se dejo de lado este perfeccionismo y me trato con este amor, ¿no? Con esta edulcoración, con el todo está bien, cariño, Claudia, no pasa nada. Voy a acabar siendo mediocre. Y todo lo contrario. Y te lo digo porque ya lo he probado. Todo lo contrario, todo lo contrario, te tratas desde el amor, te animas muchísimo más, te notas muchísimo más fuerte, eres un equipo contigo misma, no está el demonio dentro tuyo todo el día fustigándote y castigándote y exigiéndote, no, hay dentro una persona que te anima, imagínate eso, dentro de una persona que te anima y cuando alguien te anima sabes perfectamente que es mucho más motivador que cuando una persona te castiga. Y eso es lo que tenemos que crear dentro nuestro. Y así es como va a cambiar tu relación contigo misma, el dejar el perfeccionismo a un lado. Y no solo contigo, sino con los demás, como también hemos visto. Y por último, el tercer punto. Y creo que me estoy alargando un montón con este podcast, pero no veo el tiempo, lo estoy grabando. Eh... Va a ser un episodio igual más largo, lo siento. Lo tercero es la tolerancia al error. Si yo soy perfeccionista, me da miedo fracasar, me da miedo equivocarme, me da miedo hacerlo mal. Y tengo una muy baja tolerancia al error. ¿Qué significa una muy baja tolerancia al error? Que ya hemos hecho el spoiler en el punto uno, es que yo no puedo aprender. Me va a ser imposible aprender, porque si yo lo tengo que hacer todo perfecto y a la que me equivoco o algo, lo dejo, ya no puedo hacerlo. Ostras, eh, tengo que volver a empezar. Yo era esa persona y creo que ya os lo conté en otro podcast. Yo de pequeña he empezado dibujos así de veces porque me salía de la raya una vez y si me salía de la raya yo volvía a empezar y si me salía de la raya y volvía a empezar. ¿Sabéis cuánto tiempo he perdido volviendo a empezar dibujos? Sinceramente, no somos ni conscientes. Hubiera aprendido a hablar chino mandarín a la perfección. O sea, nativo. Porque yo volví a empezar y volví a empezar el dibujo. Y eso no me ayudó de nada. Si yo el primer dibujo hubiera salido un poquito de la raya, me lo hubiera permitido y hubiera dicho, vamos a seguir. Hubiera pintado igual de bien, no soy Leonardo da Vinci, no, no estoy pintando el techo de la capilla Sixtina estoy aquí hablando. ¿Y qué pasa si yo no tengo tolerancia al error y a la frustración? Primero, lo que decíamos antes, voy a poder hacer muy pocas cosas. Porque si yo simplemente me obsesiono con que sea perfecto, yo solo voy a hacer dibujos. De pequeño no hice otra cosa, yo hacía dibujos, 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 dibujos... Bueno, dibujos, me explico, mandalas, ¿vale? Yo imprimía mandalas y los coloreaba. Y cuando me salía volvía a empezar otro mandala. Y yo podría haber hecho cerámica, yo podría haber hecho castillitos, podría haber pintado figuritas de Warhammer... Podría haber hecho 400.500 cosas. ¿Qué pasa? Que solo pintaba porque lo quería hacer perfecto. Al final de la vida yo creo que no se trata de cuántas cosas hayas perfeccionado o hayas hecho a la perfección, sino de cuántas cosas hayas probado, sino de cuánto te hayas conocido. ¿Cómo me conozco? Probando, equivocándome. Es la única manera de conocerme. ¿Cómo es de lo que me gusta o no me gusta? Probándolo. ¿Cómo es si me gusta la comida japonesa? Yendo a probarla. ¿Me puedo hacer una ideita a pescado crudal? No la has probado. Y el perfeccionismo te impide probar. Porque si yo tengo que probar algo nuevo, si a mí hacer la cama normal me cuesta poquito, lo pongo el perfeccionismo, me cuesta más. Imagínate algo nuevo, algo que no has probado nunca. Si te hace una bola, se te hace una montaña y se te hace imposible empezarlo. Y aquí simplemente tienes que escoger qué tipo de persona quieres ser. ¿Quieres ser una persona que haga una o dos cosas perfectas en su vida? o que es una persona que haya probado cientos de miles de cosas, que haya tenido una vida plena, que haya experimentado, que se haya equivocado, que haya aprendido y que se lleve una mochila llena de recuerdos y de cosas. Yo tengo muy claro que quiero ser el segundo tipo de persona, porque a mí hacer las cosas perfectas no me aporta nada ya. Y el deseo de hacer las cosas perfectas tampoco me despierta nada ya. ¿Para qué querría yo hacerlo perfecto? Si puedo equivocarme, si puedo aprender, si puedo hacer otra cosa. Dejemos de poner el foco en el cómo lo hago, en ese perfecto, sino en el que quiero hacer. En me está nutriendo o no me está nutriendo. Porque mucho cuidado y eso también tiene que ver con esto ¿no? con la poca tolerancia a la frustración y al error que es que yo me empiezo a ensimismar con aquello que, hago, que quiero hacer perfecto. ¿no? Y es entrar en bucle con el cómo lo hago, 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 lo hago bien, lo hago más o menos bien, lo hago regular, ahora un poco mejor, ahora un poco mejor, peor. Y cuando yo estoy en ese bucle, en esa espiral, no soy capaz de dar un paso atrás y decir, esto es lo que yo quiero hacer. ¿Me merece la pena el tiempo y energía que estoy sacrificando para llevar esto a la perfección? ¿Qué es la perfección de esto? ¿Existe? ¿Soy capaz de conseguirla? ¿Me merece la pena, sobre todo? ¿Coste beneficio de hacer esto perfecto? ¿Lo he pensado? No lo, no lo pensamos estas cosas, no lo pensamos. Estoy demasiado ensimismada con esto. Me da tanto miedo sentir que he fracasado. Me da tanto miedo pensar que voy a errar. Me da tanto miedo pensar que no lo haré perfecto que me, me meto ahí, me meto ahí, me meto en la espiral. Y no soy capaz de salir a decir, ¿es esto realmente lo que yo quería hacer? ¿Me merece la pena todo esto? Y es que sabes lo peor que muchas veces es que no. En mi opinión, nada que valga la pena se puede hacer perfecto. Y nada que se pueda hacer perfecto vale la pena. Es una pérdida de tiempo el perfeccionismo. Y es algo de lo que a mí aún a día de hoy me cuesta darme cuenta. Y es algo con lo que yo aún vivo y es algo con lo que yo lucho constantemente. Yo ahora mismo, y os digo, este podcast para mí es una lucha contra mi perfeccionismo. Yo vivo con el perfeccionismo cada día, como muchísimas de vosotras seguramente. Pero es que el tema está en cada día hacer una pequeñita lucha, no para ser más perfecta, sino para tratarme con un poquito más de amor. Que de eso va la vida. Porque el éxito para mí en esta vida no es ser perfecta ni conseguir hacerlo todo perfecto, sino es ser tu amiga, es tratarte bien y es tratarte con amor. Que es todo lo contrario, como hemos visto el perfeccionismo. No hay exigencia en ese amor, hay alas. Y de verdad. Con esto solo te quiero decir que intentes dejar esta etiquetita a un lado, que intentes hacerla más pequeña en ti, que intentes poner como titular no el perfeccionismo, sino el amor, la compasión, la comprensión hacia ti, el ánimo, la confianza y dejemos la etiqueta del perfeccionismo un poquito relegada y ya verás de verdad que si lo haces, si me escuchas, si mañana haces el ejercicio de hoy voy a hacerlo bien o perfecto, escríbeme y cuéntame cómo te has sentido. Porque de verdad para mí ha sido un cambio radical en mi vida. Y ha sido un cambio que uno, repasando los tres puntos. Primero, me ha permitido hacer más cosas, me está permitiendo estar aquí grabando esto, me ha permitido cambiar mi vida, me ha permitido dejar un trabajo que a mí me parecía perfecto, pero algo que no tenía ni idea qué tal, me está permitiendo un montón de cosas porque me lo permito, porque no me exijo, me permito diferente. Lo segundo, he mejorado mi relación conmigo y con los demás y con mi pareja especialmente porque esto a quien más exigimos normalmente es a nuestras parejas, a nuestros amigos más cercanos ostras déjalo que sea persona, trátalo con ese amor con el que yo te animaba tanto a tratarte a ti ya verás cómo la otra persona responde muchísimo mejor y ya verás como tú respondes muchísimo mejor pon un poquito más de amor y un poquito menos de exigencia en tu día a día y lo tercero, lo que yo lo he notado un montón es en, es en mi tolerancia al error eh, dejar de ver el error como un fracaso y empezar a verlo como un aprendizaje esto te cambia la vida porque antes yo no me podía equivocar yo no me dejaba equivocarme, y ahora equivocarme es, es algo que me molesta, tengo que decir. Pero que intento sacar la parte positiva, y es que voy a aprender yo de esto. Así que hasta aquí nuestro episodio del perfeccionismo. Sé que va a ser un poco más largo, muy probablemente, me falta editarlo y todo, pero... Gracias por estar aquí un lunes más. De verdad, eh, me hace muy feliz. Espero que os guste este nuevo formato. Como siempre, eh, feliz. Si queréis compartir esto con una amiga vuestra, con vuestra hermana, con alguien que conocéis, que sepáis que es muy perfeccionista y no le está ayudando nada, eh, hacedle llegar este mensaje. Porque realmente a mí, hay veces que me han enviado podcast o canciones que me han hecho pensar muchísimo y que de verdad creo que no hay mejor regalo que este. Así que compártelo si crees que alguien le puede ayudar. Y como siempre de verdad, gracias por estar aquí estoy súper agradecida, gracias por hacer crecer esto cada día más y por seguir conmigo todos los lunes os mando un besazo y os deseo una muy feliz semana ¡Mua!